0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y está conmigo, después de mucho tiempo de no hacer su aparición en el podcast, Fernando Mendoza. Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes a todos. Y pues un, un gusto siempre estar aquí en estas charlas. La verdad que me había ausentado bastante, pero nada me pone más contento que regresar a estas charlas que nos ponen de buenas y que nos hacen aprender mucho.
0: Y en esta ocasión estoy muy contento de que nos acompañe un muy buen buen amigo, fue nuestro primer invitado, pues el que nos dio su venia en el primer capítulo y ha seguido siendo muy generoso y charlando con nosotros a lo largo de estos años, Víctor Miguel Villanueva. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez entre nosotros. ¿Qué
2: tal, Armando? ¿Cómo estás? Pues a mí también me da mucho gusto y en efecto me tocó y fue un honor estar en la primera charla, pero es ya ni sé cuántos años pasaron de esa primera charla, pero aquí estamos y como siempre me da mucho gusto participar con ustedes porque sé del gran éxito que tiene este ejercicio de comunicación, que llegan muchas personas y que cumple con su cometido de que en una charla nos enteremos de tantas cosas, entonces pues agradezco una vez más la invitación.
0: Y en esta ocasión, Víctor, estamos como de dobles manteles porque no solamente eres nuestro invitado por una nueva ocasión sino que estamos celebrando la publicación de tu libro Relatos de la Guerra Cristera, Santos Mártires de Anticristos Con Agua Escondida y también Plutarco Elías Calles y la Jerarquía ecle Eclesial que está publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México dos libros muy relacionados y además de un tema que te apasiona ¿no es así?
2: Sí, así es es un tema que me ha apasionado que yo recuerde desde siempre cuando he estado presentando estos dos libros y me preguntan y pues que yo recuerde, siempre ha sido un tema que me acompañó desde los relatos de mi madre, de mi padre ver leer la biografía del padre Pro y de la madre Conchita, entonces fueron temas que estaban a la mano en las historias orales de, de mi madre y en los libros que leía mi padre, entonces sí me ha seguido siempre, además a mí me ha apasionado muchísimo el personaje de Plutarco Lías Calles, también desde siempre, que yo recuerdo fue quizá uno de los próceres de la Revolución no, quizás el proceso de la revolución que más me ha apasionado. Y bueno, como historiador y como periodista, pues tenía que asumirlo, no tendría que ser de otra forma. Y bueno, Relatos de la Guerra Cristera, Santos Mártires y Anticristo, sí, en efecto es por Agua Escondida, apareció en enero de este 2023. Y el de Plutarco, Elías Calles y la Jerarquía Crecial, eh, tengo el lujo de que sea publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, dos universidades públicas que se fijan. En mi tesis de mi segunda licenciatura Y la llevaron a un libro Que dada las circunstancias Casi fueron gemelos Casi los dos aparecieron al mismo tiempo Y bueno, pues estoy muy contento Y muy orgulloso de que así haya sido Y sí, el, los dos se pueden conjuntar Aunque son diferentes, Armando El de Relatos de la Guerra Cristera es, Son 20 historias, mini reportajes Y el de plotar Calles Y la Jerarquía crecial Es un trabajo de mayor análisis
0: sí. Sí, eso era lo que yo te iba a preguntar, porque obviamente el de Plutarco Elías Calles es un trabajo mucho más académico en el sentido de la extensión, de la forma en que lo haces, mientras que los relatos yo los disfruté como eso, como relatos, no como micro reportajes, porque además tienes una prosa ya muy, muy trabajada, muy cuidada, muy, yo me imagino que parte del ejercicio periodístico, pero también tu ejercicio como escritor de ficción hace que tengas una narrativa que es muy muy atractiva muy fácil de leer y que además funciona porque nos da a conocer datos que no conocemos tanto del movimiento cristero
2: Sí, como tú lo señalas, ¿no? son dos formas de escribir, dos formas de abordar un tema, en el de Plutarco cualidades calles y la jerarquía especial. es mi tesis de licenciatura entonces era un trabajo o es un trabajo más académico y el otro era un ejercicio, relatos de la guerra cristiana, fue un ejercicio que apareció primero en un blog donde las historias fueron escritas y cuando hago escondida me ofreció publicarlo. Los organizamos de forma cronológica para que tuvieran un sentido lógico y son micro historias, son eso. El título le quedó muy bien, relatos, porque esos son... De suerte que se unen todas estas facetas. Como tú sabes, pues por 25 años ejercí el periodismo, tengo un libro de cuentos, tengo una maestría, una licenciatura en Historia, una maestría y un doctorado en Antropología. Entonces, estas cuatro disciplinas se juntaron perfectamente. De hecho, Relatos de la Guerra Cristera fue escrito en esta transición en que yo iba dejando el periodismo y me empezaba a convertir en historiador, entonces por eso están tan mezcladas las dos técnicas del periodista con las técnicas del historiador y como tú bien lo señalas con los recursos del escritor de ficción ¿no? entonces todo se conjuntó en este libro y por eso yo lo llamo que es un libro de transición entre una profesión y otra
0: en el caso de relatos, te centras mucho en la historia de lo que pasó en la Ciudad de México ¿no? y cómo se desarrolló la guerra cristera en la Ciudad de México. ¿Por qué?
2: Bueno, primero porque mis trabajos de posgrado estaban realizándose aquí con la Arquidiócesis de México, tanto en la licenciatura como en la maestría, como en el doctorado trabajé la Arquidiócesis de México en diferentes momentos de la historia, pero también de forma cronológica. La tesis de maestría, por ejemplo, es del 14 al 20, la tesis de licenciatura es del 26 al 29 y la tesis del doctorado es del 35 al 52, entonces este va en forma cronológica, pero siempre mis fuentes primarias estaban en la Diócesis de México. Y los periódicos, que fueron la segunda fuente que utilicé, las fuentes hemerográficas, son los periódicos capitalinos. Entonces, es una suerte de que te apoyas eh, donde tienes el material más cercano, ¿no? Porque si fuera, porque fuera más atractivo el tema, en la Ciudad de México, según Alicia Olivera Sedano, solo existió un pequeño movimiento en el ajusco, que es el que cuento ahí de los cristeros en el ajusco. Y fue muy breve el primero y el dos de enero entonces si fuera porque fueran más atractivos, eh, desde luego que ha de haber unas historias increíbles en Guadalajara en Michoacán en Jalisco, en Colima debe de haber historias sorprendentes también en Tabasco y también ya se demostró que la cristiada aunque estaba muy lejos, en Yucatán también no hubo movimientos en Chiapas, pero en los estados del centro y occidente seguramente hay muchísimo más material pero no tenía el tiempo para ir a esos archivos entonces contestando a tu pregunta Está muy cargado a los eventos en la Ciudad de México porque los archivos eran de aquí y trabajé los archivos de la Ciudad de México, aunque desde luego no lo dudo: Guadalajara, Guanajuato, Michoacán, Colima, Puebla, seguramente sus archivos tienen historias más sorprendentes. Además, los personajes clásicos del movimiento religioso armado, pues estaban en la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando de los hermanos Humberto y Miguel Pro, estamos hablando de Segura Vichis, estamos hablando de León Toral. Álvaro Bregón, Plutar Polías Calles La Madre Conchita, Juan Tirado Todos ellos desarrollaron Sus actividades más importantes y con las Que trascendieron la historia en la Ciudad de
0: México. Ahora, los relatos <risa> Empiezan de una manera que es, es muy Periodística y muy de estadística ¿Por qué decidiste empezar con Un recuento de los daños en las Iglesias en la Ciudad de México?
2: Bueno, fue Porque decíamos, este, lo hicimos de Forma cronológica. En el blog Ese texto no es el primero Sino que para el Libro, decidimos que fue el primero porque estaba en orden cronológico. Y además iba muy bien porque otro de los objetivos secundarios, podemos decir, de relatos, es ir desbaratando algunas situaciones que en el imaginario del pueblo y de la historia, se encuentran todavía vigentes y que algunos de ellos no son tan correctos o tan precisos, por no decir falsos. ¿OK? Entonces, uno de esos aspectos del imaginario es que el ejército carrancista, el ejército constitucionalista, al lanzarse a la guerra, a recobrar la legitimidad y la democracia en este país después del golpe de estado de Victoriano Huerta, piensan que el arzobispo de México, José Mori del Río, fue uno de los sostenedores y patrocinadores del golpe de Estado. Entonces, una de las características del ejército constitucionalista es que es anticlerical. Entonces, hemos oído noticias y relatos y hay libros en que cuando Obregón llega a la Ciudad de México, hace destrozo y medio y saca a los sacerdotes ahí en la Plaza de la Constitución y pide dinero a cambio de que lo suelte. Entonces, hace como una especie de subasta y entonces se cree que destrozaron el ejército constitucionalista por este rasgo anticlerical. Las Ciudad de México. Entonces, cuando uno se encuentra este reporte, que me lo encontré en el archivo del Arzobispado de México, es muy sorprendente que 62 reportes, solo el 25% dice que sufrió daños. Y si ese 25% lo vemos bien, son todavía el porcentaje más bajo que le achacan a la revolución. Porque unos dicen, no, si sí está destrozada la iglesia, pero fue por un sismo. O, oh, sí está destrozada nuestra iglesia, pero es que se desbordó el río en una inundación. Nosotros nada más tenemos ocupada la casa curial, pero la iglesia está bien. Otro dice, nos robaron dos imágenes y el manto de la Virgen de Dolores. O sea, los daños fueron mínimos. Entonces, ese texto... Funciona desde esa perspectiva de tratar de mostrar que en el imaginario popular hay una apreciación errónea de lo que pasó en la Ciudad de México porque pues el arzobispo regresa después de estar exiliado regresa y lo primero que hace es cómo están los templos ¿no? y pide el reporte y 62 sacerdotes de ese entonces la arquidiócesis de México era enorme quizá la más grande del mundo porque comprendía Querétaro, Estado de México Hidalgo, Tlaxcala era inmensa hasta el 38 no, perdón, hasta el 48 se va a separar Toluca, por ejemplo, de la arquidiócesis de México. Entonces era una arquidiócesis enorme. Estamos hablando casi de cinco estados, cinco entidades, y los reportes son mínimos. Ese texto era fundamental bajo el objetivo de mostrar que hay muchas cosas que se quedaron como ciertas, pero que son falsas y que, bueno, uno no quiere decir que tiene la verdad absoluta, por supuesto. Pero ahí están los hechos, 62 reportes y solo el 25% de 62 acepta que hubo daños causados por la revolución.
0: Y fíjate que en ese sentido que tú dices de desmitificar o de abrir la historia de una manera que sea mucho más verdadera, a mí me sorprendió descubrir que el que había dicho ya no va a haber cultos católicos en México haya sido el arzobispo porque yo creo que hay una gran mayoría de mexicanos que creemos que la prohibición vino desde el gobierno, y más bien fue una reacción de la iglesia contra las reglas y las leyes anticlericales, pero quien determinó que no debería de haber culto católico en México fue el arzobispo.
2: Sí, fue José Mori del Río, que esa es otra de las cuestiones de las que estamos hablando, es otra vez tratar de arreglar las cosas o tratar de acercarnos a, a la verdad, ¿no? Desde desde luego que, siendo un pueblo católico, en la mayoría, es muy fácil echarle la culpa a Plotar leas Calles y al Estado decir nos dejaron sin religión, es un gobierno perseguidor, es un gobierno mormón, es un gobierno peor que Nerón. De hecho, le decían el nuevo Nerón a Plotar leas Calles. Y no, la verdad es que, de por sí, las relaciones Estado-Iglesia y ya estaban bastante desgastadas en esos años 20, ¿no? Y la Constitución del 17, netamente anticlerical, estaba ahí. Entonces, de pronto el 5 de febrero que como tú lo sabes y la gente que nos está escuchando pues es una fecha muy especial en el calendario cívico de este país, ¿no? Es la Constitución, la creación de la Constitución del 17 y aprovechó o más bien tuvo la ocurrencia José Mora y del Río, arzobispo de México, de ese día 5 de febrero, declarar a los medios de comunicación que los católicos no le hicieran caso a la Constitución. Lógicamente el estado laico tiene que responder y entonces brotaron cuáles calles sin, eso es algo también muy muy importante. Sin agregar nada a la Constitución, sino simplemente tomar lo que está escrito en la Constitución y crear una ley religiosa, que después se llamó Ley Calles, con 39 puntos que solamente hacían radicalizar lo que ya estaba escrito en la Constitución y aplicar lo que ya estaba en la Constitución. Este grupo de 36 leyes se llamó la Ley Calles en su conjunto. Entró en vigor el 31 de julio, lo avisó dos meses antes y la Iglesia pensó que si cerraba los templos y dejaba al pueblo católico 99.8 según las cifras del la ENEGI eran católicos, iba a haber una reacción y el gobierno se iba a echar para atrás. Esa fue la estrategia. O sea, Calles no cerró ningún templo. Calles, este incluso el gobierno callista puso letreros en las iglesias donde le decía a los fieles, este templo va a permanecer abierto. Para seguir dando sus servicios religiosos, es decir, se le avisó a, a, al pueblo que ahí iban a estar, pero los jerarcas lo que hicieron fue decirle a todos sus sacerdotes, cada uno en sus territorios secreciales, nos vamos, se cierran los cultos, le pidieron a juntas vecinales que se quedaran con las imágenes y con los ornamentos más valiosos, los guardaron, se los llevaron, ojo porque los templos son propiedad de la nación. O sea, Y se estaban sustrayendo los ornamentos de los templos. Entonces todo esto sucedió en esos días y el primero de agosto de 1926 pues amaneció eh, México sin cultos y las iglesias estaban abiertas. Lo que no había eran sacerdotes, lo que no había eran ministros que dieran los sacramentos y atendieran las necesidades espirituales del pueblo mexicano. Que después Obregón, años después, bueno, un año después dijo, pero es una falsedad porque los ricos le pagan al sacerdote y van y les da misa y les bautizan a sus hijos. El pueblo es el que está sufriendo. El católico de pie es el que no tiene acceso a los sacramentos, mientras que los ricos sí, porque le pagan a los sacerdotes para que vayan a sus casas y a sus haciendas a hacerlo. Entonces era muy importante desde mi perspectiva como historiador que esto estuviera ahí impreso y que pudiera llegar y que la gente se enterara de que fue así. Además tenían el consentimiento del Vaticano, ¿eh? No creas que la jerarquía católica mexicana siempre ha sido muy obediente, por decirlo de alguna forma, a lo que se dice en Roma. Entonces ellos no iban a tomar una medida de suspender el culto por ellos mismos. El mismo Papa había autorizado el cierre de los templos en México.
0: Y ahí hay una cosa que dices que es muy, muy importante. O sea, las iglesias en México, hasta antes de salinato todo lo que es una iglesia es propiedad del gobierno. Lo que está en su interior es propiedad del gobierno. Y tristemente, así como lo que tú narras en tu libro de estos personajes que se llevaron imágenes y demás, hoy en día un cura se siente con toda la autoridad para no dejar pasar un equipo de, de grabación o de filmación o a quien quiera o abrir la iglesia cuando se le dé la gana, porque sí se creen los dueños de los edificios.
2: Bueno, es que cambió la legislación a partir de la ley de cultos de 1992 que esa es otra historia que era para legitimar a Salinas de Gortari que empezó en el 90 pero hasta el 92 se hizo ley, dice efectivamente lo que tú acabas de señalar, todos los templos anteriores al 92, construidos antes del 92 son propiedad del Estado del 92 para acá son propiedad de, de la Iglesia Católica porque ya les reconoce personalidad jurídica y ya lo pueden este, tener hace unos días estaba en la biblioteca Lerdo de Tejada, que seguramente tú la conoces, y es una belleza de biblioteca en un templo católico, porque en realidad ese es un templo católico que fue sustraído después del movimiento religioso armado del 26, y ya no se lo devolvieron a los católicos, y lo hicieron un recinto, y si sí, en la calle de Tacuba, en la mera esquina de Tacuba, con, no me acuerdo ahorita, perdón, la calle enfrente del Palacio de Minería, hay otra iglesia, que es la biblioteca del, de la Cámara de Diputados, y es otra iglesia, o sea, son parte de esta confiscación de bienes que hizo el Estado a la Iglesia Católica y que aún con la ley del 92 no se los regresó. Siguen siendo propiedad del Estado. Entonces, pues sí es difícil de comprender y de entender, pero pues la ley estaba así y desde 1917 esos templos son propiedad de la nación.
0: Y yo no sé, porque a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero el otro día, leyendo relatos, me quedé pensando si esta ley de culto y de, y de religión de calles afectó a las comunidades judías y a las comunidades musulmanas, que eran diminutas en nuestro país entonces, pero si sí tuvo algún efecto en, en contra de ellos o, o lo percibieron igual que los católicos.
2: No, la constitución política de 1917 otorga el derecho a la libertad de cultos y declara al Estado mexicano laico es decir, cualquier credo religioso es válido en México, eh, desde 1917, de hecho eh, varias eh, iglesias evangélicas y protestantes estuvieron acudiendo con el presidente venusiano Carranza entre el 17 y el 20 y se entrevistaban públicamente porque no había nada que esconder, porque ser protestante y ser católico, eh, bajo el artículo constitucional de la libertad de creencias, es lo mismo entonces el presidente recibía a cualquier ministro de culto si se lo solicitaban, estaban ahí con él y lo mismo sucedió con los siguientes presidentes con Adolfo de la Huerta con Álvaro Obregón y con Calles iba a ocurrir lo mismo lo que sucedió es que los católicos se pusieron más intransigentes a partir de las declaraciones de José Mora y del Río entonces Calles que era un presidente muy convencido de que su deber era respetar y y hacer valer la ley que estaba en la Constitución lo aplicó, porque los católicos fueron los que denigraron la, la Constitución del 17 Ahora, en todos estos periodos que te comento, sí hubo acercamientos con los otros credos religiosos. Siempre existieron, y se acercaban, y le pedían, y hay reportes donde iban y le decían. Esto sucedió, bueno, la toma de la soledad con la Iglesia mexicana, que incluso existió un intento por tener una Iglesia apostólica mexicana, alejada de Roma, se dio en el periodo de Calles y lo que dijo Calles fue: Ellos tienen razón, son otro credo religioso. Y la constitución mexicana dice que en este país pueden existir todos los credos religiosos. Y la apoyó, la apoyó, además, también hay que decirlo, y la apoyó para que fuera un ataque a la iglesia católica. Ajá. entonces tampoco fue de que sí, este, ay, soy muy liberal y soy muy idealista y adelante todos los credos religiosos. No, Calles tenía la intención de disminuir la presencia de la Iglesia Católica en México. Incluso su mano derecha, Luis N. Morones, es uno de los grandes organizadores de la Iglesia Sismática en México. ¿no?
0: Y ese es un capítulo que es muy interesante y narras muy bien en el libro de relatos, que es cómo al crearse este sisma, lo primero que hace el, el gobierno de Calles es darles el tema, de la soledad en el centro a esta iglesia católica mexicana, ¿no? Sí, eh, y
2: ese es considerado uno de los grandes causantes de que se desate el movimiento religioso armado. Cuando el gobierno le entrega una iglesia católica a otra iglesia que se dice mexicana, y fuera de Roma y del Vaticano Desde luego es una provocación Y desde luego que iba a venir Una reacción de los católicos No solamente de los católicos de pie Sino de las asociaciones católicas Que hasta le organizaron un boicot económico Al gobierno de Calles Que al otro día fueron organizados Y que gritaban luteranos Socialistas, eso no lo grita Un católico de pie Era gente que estaba entrenada Y que estaba ahí porque era lo que quería Calles Que hubiera un problema mayor para entonces tener el, el pretexto de someter a la iglesia católica. Uh -huh. Pero pues también seguramente se dio cuenta de que iba a ser un derramamiento de sangre muy grande. Se calmaron las cosas después de la toma del Templo de la Soledad, pero los católicos, por ejemplo, después de la toma del Templo de la Soledad, crearon la Liga de la Defensa Religiosa, que es uno de los grandes protagonistas en el movimiento religioso armado. Y empezaron a organizar marchas en contra de Plutarco. Por las calles, entonces fue creciendo cada vez más y más el movimiento, por eso es tan importante la toma del Templo de la Soledad Total que se lo regresaron a los católicos y una iglesia que es muy bonita, muy pequeñita, que está enfrente del Hemiciclo de Juárez, la de Corpus Christi esa fue la que les dio calles a los sismáticos y ahí estuvieron pero después era un movimiento ficticio inventado por Luis N. Morones y por el patriarca Pérez que se acabó, se acabó se fue diluyendo solamente la siguió otro ex sacerdote expulsado del católico que en Puebla se creyó el Papa, ¿no? El Papa mexicano, Eduardo I, pero se fue diluyendo con el tiempo hasta quedar en una anécdota, ¿no? Histórica.
0: Y en ese sentido, en el libro de Plutarco Elías, Calles y la Geladía Eclesial, ¿tocas eh, más temas a nivel nacional o sigues concentrado en este choque de poderes tan fuerte como fue el, el de la Iglesia Católica con la presidencia?
2: Sí, ya el panorama es más amplio es a nivel nacional, aunque lógicamente la Arquidiócesis de México, por ser la más importante del país y por, porque el arzobispo de México era la cabeza del Episcopado Nacional entonces las fuentes siguen estando aquí, pero no, ya hay trabajé algunos archivos con el arzobispo de Oaxaca, por ejemplo, Gilot con el arzobispo de Michoacán Leopoldo Ruiz y Flores, con el arzobispo de Guadalajara que es Francisco Javier Orozco y Jiménez con el obispo de Durango este José María González y Valencia, con el de León Emeterio Velarde, es decir y ya es el panorama más amplio porque lo que se está haciendo es un tema totalmente diferente. El libro de Plutarco Elías Calles es las seis propuestas de paz que ofreció Plutarco Elías Calles y que rechazó la jerarquía eclesiástica, que la mayoría andaba ya en San Antonio exiliada y otros tantos en el Vaticano pidiéndole a XI que declarara santa la guerra que se estaba dando en México, pero sí ya es una cobertura nacional.
0: En el libro hablas de tres personajes que tú al principio nos decías que siempre te han sido atractivos, que son el padre Pro, la madre Conchita y Luis Segura Vilchis. Cuéntanos un poquito de la participación de los tres en este preámbulo de la guerra cristera y por, por qué te son tan atractivos, si como dirían por ahí, son parte de la reacción que quiso detener los avances de la nación.
2: Sí, la verdad es que sí son muy atractivos para mí. A Luis Segura Vilchis, al cual Fernando González llamó este, el terrorista mexicano, él lo conocía más tarde, ¿no? A la madre Conchita y a Miguel Agustín Pro los escuché desde muy temprana edad en mi casa. Hablaban de ellos mis padres y, insisto, tenían los public... libros de la prensa tú te acordarás de ellos y entonces pues yo los empecé a leer y entonces me fascinaron sus historias. Miguel Agustín Pro eh, siempre estuvo convencido de que él iba a llegar a los altares eh, Se sí, hizo sacerdote estaba en Bélgica trabajaba con los obreros eh, atacando el Socialismo. Ese era su trabajo y cuando se enteró que había un movimiento armado en México, inmediatamente dejó Bélgica y se vino a nuestro país y a grandes rasgos y llegó aquí haciendo una labor de proporcionar armamento, de cuidar a los cristeros que estaban este, participando en este movimiento armado y él estuvo siempre convencido de que iba a llegar el momento en que Dios lo llamara a entregar su vida a favor de la religión. Esto hay que entenderlo en los años 20. Hay que entender la cosmovisión y el pensamiento de estos personajes porque es el mismo pensamiento que tiene la madre Conchita, es el mismo pensamiento que tiene León Toral, es el mismo pensamiento que tienen todos los católicos que están peleando en 1926 por defender su religión. Ellos están convencidos que Calles quiere acabar con el catolicismo, con su religión y entonces tienen que dar su vida si es preciso para salvarla. Entonces, por ejemplo, eh, Miguel Agustín Pro en algún momento le dice a la madre Conchita que Dios ha aceptado el sacrificio y que ellos dos van a dar su vida para defender la religión católica entonces es cuando planea con su hermano Humberto el atentado y Segura Vilchis este el atentado en Chapultepec contra Álvaro Obregón de tirarle una bomba ya había cuatro atentados previos ok desde los más ridículos que te puedas imaginar de con una aguja envenenada y poner a una mujer a bailar con Obregón y enterrarle la aguja para que se envenenara hasta ponerle una bomba al puente dentro de Nepantla por donde venía Obregón que le, lo llevaron en costales con plantas los artefactos explosivos iban a hacer volar el puente para que se matara a Obregón que venía ahí. Entonces, este, se trataba de gente que estaba convencida de lo que tenía que hacer. El padre Pro fabricó la bomba, prestó el auto y la aventaron Juan Tirado y Segura y se aventaron la bomba. No le pasó nada a Obregón si acaso algunos rasguños por los cristales que explotaron y después fueron pasados por las armas. Dice el, los reporteros de la época que Miguel Agustín Pro la noche previa a su fusilamiento porque lo pasaron por las armas inmediatamente, no durmió y que su última voluntad fue que lo dejaran rezar. Hay fotografías donde donde está en el paredón, hincado, rezando. Y después se pone con los brazos abiertos como Jesucristo y recibe las balas del pelotón de fusilamiento. Después Roberto Cruz, el temible jefe de policía de Plutarco Gómez Calles, le da el tiro de gracia en la sien y es llevado a un hospital y después es enterrado en una tumba de la mitra mexicana. Entonces las fotos, y sabemos todo esto, porque Calles mandó retratar todos estos instantes y las fotos fueron distribuidas. En los periódicos mexicanos para que fuera una advertencia para los católicos y además porque Calles estaba convencido de que la gente sí creía que el padre pro iba a ser un santo o que era un santo. Entonces les dijo hay que tomar fotos y hay que ponerla en los periódicos para que todos se den cuenta de lo que les puede pasar. Pero esas fotos, Armando, esto es muy interesante porque me lo comentaba la doctora Marisol López. Las fotos trascendieron las fronteras mexicanas, pero con otro sentido, no para hacer una advertencia, sino para decir en México hay una persecución religiosa. Y este sacerdote va a llegar a ser santo. Bueno, todos sabemos que fue canonizado y están en espera de un milagro para volverlo santo. La misma mentalidad es la madre Conchita. O sea, tú tienes que preparar, este, dar tu vida. Y lo que hizo ella fue preparar a León Toral, que también estaba convencido de que tenía que hacer algo y que además él ya sabía que habían fusilado a su gran amigo, Miguel Agustín Pro y Humberto Pro con los cuales tenía una gran amistad entonces además del resentimiento porque Obregón y Calles perseguían a la iglesia estaba la muerte de sus dos grandes amigos entonces solo necesitaban a alguien que mentalmente lo preparara y esa fue la madre Conchita quien preparó incluso la madre Conchita eh, le susurra al oído a, al padre Pro cuando ya está muerto en el hospital le susurra y le dice cuando llegue al cielo acuérdese de mí porque ellos están convencidos de que dar su vida era pero eso no nos puede sorprender eso es normal eh, o es este característico de ese momento histórico porque es la cosmovisión que tienen todos los católicos y pues dieron su vida el Luis Segura Vilchis él era un civil, era ingeniero de profesión, era amigo de los hermanos Pro y que también estaba convencido de que habían que hacer algo era muy entusiasta para los atentados eh, por lo menos fue el autor intelectual y material de tres que históricamente eh, aparecen en los libros de histori historiografía de este país de que por lo menos participó en tres y hay algunos que dicen que fueron seis en los que participó. Lo más relevante o lo más extraordinario de la historia de Luis Segura Vilchis es que después de que le aventó la bomba y pudo escapar y no tuvieron la misma suerte sus compinches ese día, que fueron capturados minutos después, después de que fueron correteados por el bosque de Chapultepec, él sí pudo escapar y se fue al toreo porque sabía que Álvaro Obregón iba a ir a los toros, era un gran aficionado a los toros y pese al atentado porque además Obregón fue a levantar el acta a los juzgados y luego les dijo, ¿saben qué? Ya me voy porque ya van a empezar los toros. Y no me pasó nada. Y se subió a su auto y se fue. Y ahí, en el toro de la condesa, se encuentra Segura Vilchis. Y Segura Vilchis va y le dice, ¿qué le pasó, general? No, pues ya sabe, los católicos. No, lo que yo le puedo ayudar. Porque era su cuartada. Era su cuartada. No me pueden culpar porque yo encontré a Obregón en los toros. Yo estaba en los toros. Pero lo que sucedió fue que se enteró Luis Segura Vilchis, que ya habían atrapado a dos de sus compinches y habían revelado quiénes eran sus cómplices. Y entonces ya habían agarrado incluso al Padre Pro. Y entonces Segura Vilchis regresó fue y se entregó solo. Fue y se entregó y dijo, suéltenme a mí y dejen a ese inocente. Lo único que hizo fue creer en mí, rogó, rogó. Y lo único que consiguió fue que también lo metieran a una celda y que también lo fusilaran al otro día. Pero era parte de... O sea, hay que entender a todos estos personajes desde esa cosmovisión de que son católicos, que creen que su religión está en peligro y que están dispuestos a dar su vida para defender a su religión. Si no, no podemos entender.
0: Pero además de que son personajes, tanto Luis Segura Vilchis como el padre pro, como León Toral, independientemente de la cosmovisión de su religión, son personajes muy de la época, ¿no? Tú cuentas ahí en el libro cómo León Toral también fue deportista y jugó fútbol, ¿no?
2: Sí, 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 jugó en el América. Jugó en el América. Él era un deportista, un gran deportista, hay que decirlo. Tuve la fortuna de conocer a su tío, don José, sí, don José Antonio, y me llevó a un lugar que está ahí en la colonia de los doctores eh, en la calle se me escapa en este momento pero una disculpa, donde estaban preparándole un museo, finalmente no se llevó a cabo el museo porque pues, se necesita dinero para un museo y no tienes el apoyo gubernamental ¿no? o sea, no va el estado a apoyar un museo del que mató al jefe máximo en ese momento ¿no? entonces ellos trataban, la familia de León Toral a hacer un museo pero no tuvieron desde luego los apoyos, entonces me llevó a ese recinto y me enseñó un montón de fotografías y de textos. Y José de León Toral era un deportista nato. Hacía box, hacía gimnasia, jugaba básquetbol, jugaba fútbol y hacía atletismo. Por lo menos esos cinco deportes los dominaba. Entonces hay fotografías donde aparece desnudo de la cintura hacia arriba y tiene un cuerpo esculpido de un atleta. Era un atleta. Entonces también no es casual de que hayan elegido a José de León Toral porque se necesitaba alguien fuerte. Se necesitaba dicho por ellos mismos, alguien que no los fuera a traicionar. Primero alguien que Estuviera convencido de que Obregón era el tirano y que había que matar. Y León Torral estaba convencido de que era un tirano Álvaro Obregón. Lo segundo era alguien que primero se quitara la vida diera su propia vida sin denunciar a nadie. Y tercero, alguien que fuera un atleta. Y León Toral cumplía con todo. Entonces, cuando él llega a la Ciudad de México, le encantaba el fútbol. Igual a Humberto. Les, les encantaba el, el fútbol. Llegaron ahí a Santa María la Rivera. Se enteraron que existía un equipo que se llama América. Club América. Y los maristas empezaron a ingresar a las filas del Club América. Y cuando fueron mayoría, le cambiaron el nombre al Club Unión. Afortunadamente Nuevamente, y gracias a la familia León Toral, a la cual agradezco públicamente, tengo fotografías del Club Unión donde están Humberto y León Toral con los uniformes del Club Unión y con el gafete de capitán, además. Eran los capitanes del equipo. Claro, el movimiento sigue avanzando el movimiento cristero y entonces ellos abandonan el fútbol con todo el pesar de ellos porque eran grandes amantes del fútbol y se van al movimiento religioso armado en ese momento Rafael Gutiérrez récord que es el fundador del América al ver que se fueron los maristas le quita el nombre Unión y lo regresa al nombre América, entonces hay un intervalo de tiempo muy breve en que el Club América se llamó Club Unión y están las fotos y todo el mundo lo sabe cualquier historiador de, de fútbol lo sabe porque se llamó Club Unión, lo importante es que ahí estaba el que meses después va a ser el asesino de Álvaro Obregón. Pero era un súper deportista, ¿eh? súper deportista, gimnasta, boxeador, hacía atletismo, hacía básquetbol, hacía fútbol, todo. Además, hay unas cartas que publica Proceso, donde él hace un símil entre el asesinato de Obregón y el fútbol. Muy interesante y que está ahí en el libro, eh, cómo en su mente amaba tanto al fútbol León Toral que le escribe Humberto y le hace un símil entre el asesinato de Obregón y el fútbol. Muy, muy, muy interesante.
0: Una pregunta. Tú mencionabas hace unos momentos a Luis Morones. ¿Cuál fue el papel de Luis Morones en todo este movimiento gubernamental contra los católicos?
2: Bueno, eh, él era el brazo derecho de Calles, no era del gusto de Álvaro Obregón de hecho Álvaro Obregón va a pedir que lo saquen del país cuando hace la reelección y cuando gana la reelección eh, una de las tres condiciones que le pone a Calles es que se vaya Luis N. Morones porque Obregón cree que lo va a matar, es decir, Obregón sospechaba que su vida corría peligro y le pidió a Calles que lo sacara, ¿por qué? porque Luis N. Morones era el brazo derecho de Calles, era además el brazo violento el brazo radical, él Organizaba la CROM, que era la que tenía el poder sobre los trabajadores en este país, y entonces era un grupo de choque donde se necesitaba romper huelgas, donde se necesitaba sembrar caos o sembrar pánico. Luis N. Morones era el hombre ideal para hacerlo. Y entonces Calles le tenía un gran aprecio. Y el, el, la toma del Templo de la Soledad está orquestada por la CROM, de, por Luis N. Morones. Él la organizó, él encontró al patriarca Pérez y a su grupo de cismáticos que además eran católicos y después salieron del catolicismo, fueron excomulgados además. Y que hay que hacer otra iglesia católica mexicana, independiente del Vaticano, que además ya también Alicia... Este Olivera Sedano demostró que no era un movimiento original, que ya lo habían intentado tanto Benito Juárez como Venustiano Carranza, crear una iglesia mexicana que estuviera alejada del Vaticano. Pero Calles, Calles fue más lejos y quien orquestó todo fue Luis N. Morones. Era el brazo derecho de Calles y con una obediencia ciega, así como la de Calles con Obregón. Entonces, cuando Obregón le dice a Calles, ¿sabes qué? Antes de que llegue a la capital, no quiero tener a Luis N. Morones, Exilia lo a algún lado. Y Calles obedeció inmediatamente. Lo mandó. Y así Luis N. Morones obedecía todo lo que le decía a Calles.
1: Oiga, profe, yo la verdad debo decir que soy un ignorante sobre estos temas, pero me quedó muy grabado un libro que usted nos recomendó de Julio Scherer, que se llama El Indio que mató al Padre Pro. Quiero saber qué información tomó usted de este libro para complementar el suyo.
2: Gracias Fernando por la pregunta. Es un libro fundamental para todos los que estudiamos el movimiento religioso armado, porque Julio Scherer entrevistó en los años 60, uno de los sobrevivientes del movimiento que era Roberto Cruz, que yo decía hace rato el temib de jefe de policía de explotar colegas calles, y bueno era importante porque él fue el que le da el tiro de gracia a Miguel Agustín Pro, y él es el que dirige estos fusilamientos a los cuatro dinamiteros, entonces era fundamental, Julio Scherer, para mí, para mí, porque luego se ofenden, para mí este, algunos, no ustedes, Julio Scherer es eh, el mejor periodista del siglo XX eh, seguramente, eh, y entonces, él le hace una entrevista muy bien realizada, muy precisa y muy bien sostenida de los acontecimientos que a él le tocó vivir. Entonces, era una referencia obligada en mi libro, el testimonio de Roberto Cruz. Entonces, lo que yo cito en el libro textual es cuando le pregunta a don Julio Scherer, oiga, y vio algo de santidad, algo distinto entre los cuatro que fusiló y le dice, no. En todo caso, Luis Segura Vilchis, ese sí era diferente, era un valiente. ¿Por qué era un valiente? ¿Por qué consideraba a Roberto Cruz que era un valiente? Bueno, lo platicamos hace un rato él se entregó, a los otros los capturaron pero él fue y se entregó y ofreció su vida a cambio de que soltaran a los hermanos Pro y a Juan Tirado y él ofreció su vida y además dice Roberto Cruz fue convencido al fusilamiento de que ese era su destino y hay fotografías también donde se ve su paso muy firme hacia el lugar donde va a encontrar la muerte en cambio las fotos de Miguel Agustín como hemos comentado, él va con la cabeza abajo y después se inca a rezar porque esa fue su última voluntad y después se pone en posición de Jesús crucificado para recibir las descargas de los fusiles del pelotón de fusilamiento pero era obligado para entender también la mentalidad así como estamos hablando de la mentalidad de los católicos era entender la mentalidad del otro lado, de un miembro distinguido del estado en ese momento, así hemos hablado de Luis Morones bueno, Roberto Cruz también era un miembro distinguido de este estado callista Igual que Luis de Morones, igual que Calles, intransigentes, radicales y, curiosamente, católico también, porque también otros historiadores ya demostraron que apenas salía de su casa, su esposa organizaba misas en su propia casa. O sea, es increíble, ¿no? Que en la casa del jefe de policía del gobierno perseguidor, del gobierno anticlerical, se organizaran misas. Y es que era así, o sea, lo platicábamos al inicio no de esta charla, el 99% eran católicos. O sea, ¿cómo le hacían los soldados que eran católicos para matar a los soldados del ejército cristero, Todos eran católicos. No había de otro credo religioso o eran muy pocos, como decía Armando, ¿no? Entonces, todas estas cosas eran también este, interesantes interesantes de plasmar ahí de dejar ahí por eso y regresando a tu pregunta era fundamental el testimonio de Roberto Cruz y solo podíamos acercarnos al testimonio de Roberto Cruz a través del libro de Don Julio Scher.
0: Víctor, ¿qué papel juegan también personajes como Tomás Garrido Canabal en este momento de la Guerra Cristera? Porque como tú bien decías al principio se focaliza mucho en, en los estados del centro, en los estados del occidente. Sin embargo, la actuación de Tomás Garrido Canabal que fue gobernador del estado de Tabasco, sin duda es una de las más radicales, incluso al formar su grupo de choque de camisas rojas. ¿no?
2: Sí, el caso Tabasco es muy, muy, muy interesante porque además nos encontramos con que ahí la ley Calles se aplicó con mayor violencia y con mayor radicalismo. Pero mucho antes de eso, el gobernador tabasqueño había hecho lo mismo que había hecho Calles cuando era gobernador de Sonora, que era prohibir el alcohol. Entonces, en Tabasco estaba prohibido el alcohol, así como en Sonora, cuando Calles fue gobernador, prohibieron el alcohol. ¿Por qué? Porque era una situación que ellos consideraban afectaba tanto a la población que no las dejaba trabajar. Entonces, estaba prohibido el alcohol. Estaba permitido las horas extras de trabajo porque ellos buscaban la producción a lo máximo. Pero, cuando está ahí el movimiento religioso, el gobernador tabasqueño se va al extremo, pero al extremo. Quería cazar a los sacerdotes casi los estuvo obligando el arzobispo, el obispo perdón de Tabasco, Pascual Díaz Barreto tuvo que huir de Tabasco, llegó aquí a la Ciudad de México a refugiarse en la arquidiócesis de México y después huir del país y después terminó siendo el arzobispo de México y terminó siendo quien firmó los acuerdos de paz con Emilio Portes Gil. pero ¿por qué huyó? porque Tomás Garrido Canavale era muy opresor contra la religión muchísimo, incluso hay como anécdota, estaban prohibido que le pusieran a los niños nombres católicos. Entonces, gente que nació entre el 26, 28, 29 y 30, que hoy tendrán 80 a 90 años los que viven, tienen, no tienen nombres católicos, de santos católicos, porque estaba también prohibido. Entonces, estamos hablando de que Sonora, cuando fue gobernada por Calles, fue el gran laboratorio, como dice Jan Meyer, que ahí fue donde Calles ensayó todo lo que iba luego a aplicar en el 26, en la Guerra Cristera. En Tabasco, fue la exageración total de la normas entonces eh, sí son casos que se han estudiado muchísimo pero sobre todo por eso es atractivo Tabasco porque ahí más que las 29 disposiciones de la ley calles el gobernador las llevó al extremo pero al extremo una persecución a los católicos terrible y hay algunas fotos que son muy famosas eh, famosas entre comillas este, es decir muy conocidas muy difundidas quiero decir una disculpa donde están los cristeros colgados de los o desde los telégrafos son en Tabasco, porque ahí sí la represión fue terrible.
0: Incluso se extendió a, de lo que conocemos como el periodo de la Cristiada, se extendió todavía porque carrido Canabal continuó en la gobernatura de, sí. del Estado, y el veracruzano que decía era Cándido Aguilar.
2: Cándido Aguilar, sí. Igual, la misma situación eh, en algunos estados fue más violento, más radical las imposiciones, porque los laicos tuvieron menos organización. En Guadalajara y en Guanajuato, en Michoacán, los laicos se organizaron rápidamente y la Liga Nacional Defensores de la Religión fue mucho más eficaz en los estados del centro y occidente que en los estados del Golfo, como es Veracruz, como es Tabasco, incluso Oaxaca y Guerrero. Eh, los laicos no tuvieron la misma fuerza y entonces los gobernadores de ese entonces y de estos estados en particular aprovecharon eso y tuvieron más margen de acción que en los otros estados donde los laicos sí se pudieron organizar rápida y eficazmente de hecho eso es, es otra historia hay una tesis de la cual yo concuerdo eh, muy bien en que cuando Pascual Díaz Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores firman los acuerdos de paz en el 29 los cristeros no están de acuerdo, los laicos no están de acuerdo pero ya se le ve escapado el movimiento de las manos a la jerarquía la jerarquía estaba exiliada y los laicos estaban con todo iban a luchar hasta el último momento, incluso Hubo quienes pidieron que fueran excomulgados eh, Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz Barreto por haber firmado la paz. Y por supuesto hay que decir que de estos cristeros resentidos por la firma de paz de los arreglos del 29, de ahí surgen los grupos más radicales como son los sinarquistas y también grupos que se organizaron por otras vías como el Partido Acción Nacional, que al ser fundado en 1929 tenía muchos de los que habían participado en el movimiento armado. También por eso de ahí viene el ala católica de Acción Nacional, ¿no? porque muchos de ellos se unieron al partido para buscar el derrocamiento a través de la vía pacífica y de la política. Y otros decidieron irse por la más violenta, que fueron los anarquistas, y otros más en Durango en los años 30 quisieron hacer una nueva cristiada, pero la jerarquía no lo siguió, los desconoció y también quedó como una anécdota histórica.
0: Y también de ahí la formación y la fundación del muro dentro del PAN, ¿no?
2: Claro, que, pero esto ya es con otro contexto, más este, alejado, aunque sí con raíces eh, todavía en el movimiento religioso armado de los años 20 pero ya el muro es más este más para
0: acá. Sí, es más para acá.
1: Profe, bueno, quiero saber su opinión. Tengo entendido que algunos mártires de, de la Guerra Cristera fueron beatificados hace, ¿qué será? Unos 18 20 años. Sí, este... ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? O sea, ¿se, ¿en qué repercutió? ¿Qué tuvo de especial o simplemente fue algo nada más para recordar a los mártires de la guerra cristiana, que es algo que por lo que se ve, se ha metido aquí en la historia de México como por debajo de la alfombra y que poco se menciona.
2: Sí, poco se menciona pero está presente. Sí fueron beatificados por Juan Perdón. Pablo II porque hay un gran apoyo católico en este país a esas causas muchos grupos lo apoyaron, impulsaron, presionaron hicieron grandes donaciones, también hay que decirlo, y Juan Pablo II que en los últimos años de su pontificado se dedicó a beatificar a diestra y siniestra pues una de las visitas aquí que hizo a México, en día de las últimas la penúltima, pues decidió beatificarlos a varios de ellos, a 30 eh, si no me falla la memoria, treinta y tantos eh, fueron beatificados en ese momento, de, de reconociendo un labor y que hayan entregado la vida durante el movimiento religioso armado entonces, hoy en día, si ustedes entran a un templo católico, encontramos imágenes del padre Pro, encontramos imágenes de Juan Sánchez, el niño Cristero y de otros más, que ya están ahí, ya están reconocidos, que ya fueron llevados a los altares y ahí están. Entonces, eso nos indica, Fernando, y por eso es importante tu pregunta, es, eso nos indica que el movimiento cristero no se ha ido de, de todo, ¿no? Y que los católicos siguen peleando. Por ejemplo, eh, yo platicaba con la gente del museo de Miguel Agustín Pro, que está ahí en una iglesia, en la Condesa, en México, y decían que ellos están esperando un segundo milagro para que ahora sí sea santo de la iglesia católica. Eh, Miguel Agustín Pro, se dice que ya, la iglesia católica pide dos. Uno, ya fue entregar su vida por el movimiento y están esperando que haga otro milagro es decir que interceda por algo extraordinario y León Toral sus familiares solo piden que sea mártir, que sea reconocido como mártir de la iglesia católica, saben que por haber incumplido el mandamiento sexto que es no matarás pues no, no puede acceder a los altares pero ellos quieren que sea considerado por lo menos mártir aunque es difícil impulsar a León Toral porque es asesino material y confeso. En cambio, Padre Pro lo impulsan, de hecho, los jesuitas e incluso cuando vino Francisco, hubo una reunión de Francisco con los jesuitas y se pensó que en ese momento Francisco les iba a dar el visto bueno para que Miguel Agustín Pro Juárez fuera santo, pero no ha sucedido. Y hasta donde yo sé, con gente que se dedica precisamente a impulsar estas vocaciones santas me ha dicho eso, que siguen esperando que alguien diga el padre promis un milagro, que después la iglesia lo revise, que se lleve la investigación a la santa sede y la consagración de la fe, de su voto para que Miguel Agustín Pro sea santo, pero sí, todas esas beatificaciones de Juan Pablo II nos demuestran claramente que el movimiento religioso armado del 26 no se ha ido y que todavía hay gente que está pensando y que quiere canonizar a la gente que murió en ese entonces.
0: Y en el caso de la madre Conchita y de Luis Segura Vilchis. No, a Segura Vilchis
2: no, porque él es laico, y también toda su participación en los atentados pesa más que haber matado a Obregón o haber intentado matar a Obregón, que en todo caso, y siendo muy precisos, pues no consiguió su objetivo porque él no mató a Obregón, ¿no? Se intentó pero falló y lo mataron por atentar contra la vida, pero no lo mató. Y en el caso de la madre Conchita tampoco, porque ella ella nada más fue la autora intelectual, ella fue la que planeó, la que reforzó las ideas de dar la vida por salvar la religión de León Toral. Entonces esa fue su participación, de hecho por eso fue indultada. Después en el sexenio de Ávila Camacho es indultada y es puesta en libertad después de haber pasado algún tiempo en las Islas Marías. Y falleció de cuestiones naturales, escribió un libro que se llama Yo soy la madre Conchita, donde cuenta todo lo que sucedió desde su perspectiva.
0: Ya está por terminarse el tiempo. Ya nada más yo te haría una pregunta que no tiene nada que ver con el tema... ¿A dónde va el Atlante la próxima temporada? Pues no, a
2: ningún lado, ya volvieron a anular el, el ascenso y el descenso, entonces este no va a ningún lado, va a seguir jugando la liga de expansión, pero pues los atlantistas, ahí estaremos a los atlantistas nos da igual que juegue contra La Paz que contra las chivas rayadas del Guadalajara, nos da exactamente lo mismo, lo que nos interesa a los atlantistas es que exista nuestro equipo que exista nuestro templo azulgrana y ahí estaremos, no importa quién esté enfrente, nunca nos ha importado si se llama América y viste de amarillo o si se viste de amarillo con rojo y se llama Morelia o si se llama Cimarrones o si son los alebrijes de Oaxaca o si son los pumas de la UNAM, no nos interesa o sea, los atlantistas, sí estamos enojados porque, porque es una cuestión de justicia, es una cuestión de justicia y si te ganas deportivamente el ascenso tendrías que estar, pero si no lo dan, pues tampoco no podemos hacer nada más que seguir apoyando a nuestro equipo y, y conservarlo ya llegará el momento, también eso es otra cuestión de fe en que estamos convencidos de que algún día lo veremos regresar al máximo circuito, al lugar al que pertenece y al lugar que por lo menos el año pasado lo consiguió deportivamente y este año puede que lo consiga por segundo año consecutivo y puede que sea por segundo año consecutivo que la federación le impida este, ascender, lo cual es muy triste y muy penoso, pero pues, si no puedes hacer nada, que ¿no?
1: Va a terminar jugando ¿Pico? con los goleadores de Iztacalco, profe.
2: Puede ser, pero mientras exista, <risa> ahí estaremos.
0: Víctor, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales?
2: En Twitter y en Instagram es la misma dirección, víctormiguelbh arroba víctormiguelv de Villanueva y H. de Hernández, ahí me encuentra.
0: ¿Y dónde encuentra la gente los relatos de la Guerra Cristera y el libro de Plutarco Elías Calles y la jerarquía eclesial?
2: Relatos de la Guerra Cristera está a la venta con la editorial Agua Escondida, si ustedes lo buscan en Twitter o en Facebook lo encuentran y se les entrega mano a mano porque es una editorial independiente con el editor Jesús Gómez Morano conmigo también lo pueden adquirir y de Plutarco Elías Calles y la Jerarquía Crecial va a estar a la venta en los próximos días en las librerías del Fondo de Cultura Económica va a estar en las librerías Educal y va a estar en las librerías de ambas universidades de la Autónoma de la Ciudad de México y de la Autónoma de Aguascalientes este, ahí lo pueden encontrar.
0: ¿Tus redes
1: sociales, no. Fernando? En Twitter, este, fer-mendoza-g y en Instagram, fer meng m g
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El podcast tiene un Twitter que es arroba charla cualquier uno, nuestro correo charlapodacastuno arroba gmail.com. Nuestro WordPress es charlacualqueira.wordpress.com y también les recuerdo que estamos en YouTube con las pláticas que hago en la librería Bonilla con los autores de Bonilla Artigas Editores y que son muy interesantes vayan a YouTube y véanlas también ahí en el canal de difusión de la librería Bonilla así se llama librería Bonilla Difusión y nos estamos escuchando la próxima semana con un nuevo tema igual de interesante gracias a todos Víctor muchísimas gracias es un placer siempre platicar contigo y espero que lo volvamos a hacer en un futuro no muy lejano.
2: Gracias a ustedes, igual es un mismo placer para mí. Gracias.